0: Avez-vous déjà rêvé de connaître ce que souhaitent les consommateurs au plus profond d'eux De savoir ce qu'ils aiment le plus, ce qu'ils cherchent le plus dans les services et produits que vous vendez Pouvoir mettre la main sur toutes ces informations, voilà qui relève de l'utopie, vous ne pensez pas Et si je vous disais qu'il existe des pratiques qui, une fois combinées, permettent de mettre la main sur une grande partie de ces données Je parle ici du social listening et du search listening. Ces deux outils permettent d'avoir un point de vue global des attentes des consommateurs et du parcours d'achat. Avec le social listening, une marque peut suivre les propos de ses défenseurs comme de ses détracteurs, Utile pour mesurer le succès d'un produit ou d'une campagne marketing. Il faut dire qu'en 2023, une marque n'a pas d'autre choix que de rester informée de ses avis. Tout ça, c'est ce que disent les consommateurs. Mais que pensent-ils Pour le savoir, il faut passer par le « search listening ». Moins de 1% des internautes s'expriment publiquement sur les réseaux sociaux, laissant la majorité dans l'ombre. Pour connaître réellement ce que veut cette masse silencieuse, ce qu'elle souhaite trouver, il faut regarder ce qu'elle tape, ce qu'elle écrit dans la barre de recherche sur Google ou sur Amazon. Voilà ce que vous permet de faire le search listening. Différents, souvent opposés, le search et le social n'en sont pas moins complémentaires. Et si ce n'était pas l'une ou l'autre pratique qu'il fallait choisir, mais les deux alors, pour bien comprendre l'intérêt de mêler ces deux types d'outils, je suis avec Mathieu Danielou, cofondateur et CEO de la startup Trajan, spécialisée dans le Search Listening. Allez, vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Mathieu. Bonjour Grégoire. Alors Mathieu, tu es CEO et cofondateur de Trajan. Merci d'être présent aujourd'hui. On va parler euh, tous les deux notamment de Search Listening et de Social Listening. Et en fait, on va tout simplement voir comment les deux peuvent aussi s'entremêler, se compléter en quelque sorte. Tu nous en diras un peu plus juste après. Euh, certains de nos auditeurs vont peut-être reconnaître ta voix parce qu'on s'est déjà parlé pour un podcast. C'était euh, l'été dernier déjà, euh, euh, en Provence il me semble, hein, lors d'un événement. Tout à fait, depuis, euh, depuis Nice. C'est ça, c'est ça exactement. Ah, mais pour ceux qui n'auraient par hasard pas écouté euh, le précédent podcast avec toi... Est-ce que tu peux nous expliquer, nous rappeler ce que c'est Trajan, l'entreprise que tu as fondée
1: Avec grand plaisir, écoute Grégoire. Trajan, du coup, est une jeune startup up dans l'univers du search listening, à savoir spécialisée dans l'écoute de ce que les consommateurs recherchent sur des moteurs comme Google, comme Bing, comme Amazon ou comme tout un autre genre de search engines que sont les barres de recherche internes. On a lancé notre offre Trajan, du coup, il y a maintenant euh, à peu près deux ans et demi, en se lançant du coup depuis Paris. Il faut savoir, pour anecdote qu'on est des anciens à la fois du monde du search, notamment chez Botify, mais également du social listening, puisqu'une partie de l'équipe, dont moi-même, sommes passés par Synthesio. Ok. Maintenant, une finale d'Ipsos. Du coup, Trajan, aujourd'hui, peut compter plus de 35 clients et surtout, a, comme principal donc, cas d'usage, la détection de tendance côté consommateur à travers les moteurs de recherche et également, du coup, la recommandation automatique de contenu à produire afin de faire un vrai match entre la demande et l'offre.
0: Ok, et est-ce que euh, tu peux nous rappeler également, parce que là, on vient de parler de Trajan, mais nous rappeler également ce qu'est le, le search listening aussi Oui, Donc, le search listening
1: est une, euh, en fait une ancienne appellation. Ça fait maintenant dix ans qu'on a à peu près euh, entendu parler du search listening sur le marché, qui vient simplement refléter comment est-ce qu'on va aller écouter, analyser et du coup étudier le comportement des consommateurs sur le moteur de recherche. Il y a bien sûr plusieurs composantes. Hein. Il y a à la fois la composante, on va dire, l'analyse sociale, sociétale presque, qui est pourquoi les gens font des recherches en ligne, comment est-ce qu'ils opèrent, est-ce que c'est via un smartphone, via un ordinateur, dans quel contexte. Il y a aussi une dimension plus, on va dire, analyse de consommation, qui est ce que fait Trajan, à savoir comment, finalement, on peut détecter de nouveaux besoins, de nouvelles attentes, ou même de nouvelles craintes, à travers ces recherches. Plutôt des notions donc, de quantification, et d'analyse de tendance.
0: Tu l'as dit avant, vous êtes une start-up, comment ça va depuis pour pour ton entreprise et pour toi depuis euh, ce dernier podcast l'été dernier, comment ça s'est développé depuis, est-ce qu'il y a eu de grandes annonces, de grandes nouveautés
1: Ben bah écoute, alors déjà c'est vrai qu'on s'est on, on vu sur un contexte dans un contexte un peu spécifique, c'était sur le salon des Big Boss, c'est ça ou ouais. à, à Opio. Donc qui était euh, donc ces deux jours ont été très, on va dire euh, propice <rire> pour générer et trouver des leads notamment grâce à l'award qu'on a pu gagner sur place, donc de, de jeunes startups innovantes en data digitale. Depuis, c'est vrai qu'on a pu compter sur euh, donc cet effet du salon, mais aussi, de manière générale, sur une accélération de business, notamment dû à, finalement, nos amis du social listening. Ça peut paraître un peu paradoxal, puisqu'on parle de search listening, on en pas fait, de social listening, mais c'est vrai qu'on a entre-temps pu y a eu la chance de discuter avec beaucoup de nos, on va dire, euh, Collègues, euh, donc, de cet univers du social listening. Je pense à des belles boîtes comme euh, Influence, The Cocker, Melquater, même d'ailleurs aussi des plus lointaines comme à Youscan qui est basé euh, à Kiev, malgré toutes les, les embûches. Et ces acteurs euh, sont presque tous, font presque tous ce même constat, qui est aujourd'hui, les Consumer Insight Managers, donc, leur cible sur la partie Insight, veulent croiser un maximum de données. Ils veulent croiser, bien sûr, ce qui vient du, du, du social donc des, des réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, TikTok, bien sûr ils veulent croiser ça avec des données plus de, de reviews, c'était un peu la, la mode il y a quelques années, également bien sûr avec des données de surveys, de sondages, mais aussi de plus en plus avec des données de search, donc le fameux euh, fameuse vision complète, holistique, cross bon toutes les appellations sont bonnes, et ces euh, boîtes donc de consumer insight euh, qui donc discutent beaucoup avec le social listening leur demandent bah, est-ce que vous avez un partenaire en search fatalement, euh, Trajan, qui était sur le marché depuis quelques années et apparu comme un candidat naturel, euh, en tout cas pour certains, ce qui nous a permis donc de pouvoir rapidement rencontrer donc les, les équipes de ces boîtes de social listening et de pouvoir échanger un peu sur quest ce qui était faisable, à la fois bien sûr commercialement, mais aussi technologiquement. C'est donc comme ça qu'on a pu notamment signer euh, de beaux accords, donc certains sont euh, bien sûr euh, encore cachés, certains donc sont publics, notamment un qui est public depuis une semaine, qui est du coup avec euh, Meltwater et L'Influence, donc euh, qui sont la même boîte hein, maintenant, l'un et l'autre. Donc on peut être très fier de pouvoir voilà, maintenant être la solution de référence pour et Influence, dès lors qu'il s'agit de pouvoir répondre aux enjeux d'équipe d'Insight, donc de Consumer Intelligence, et de pouvoir mixer social et search. Pourquoi est-ce qu'on a été choisi, a priori, en tout cas, ce qui, a, selon nous, a fait notre force C'est notre capacité à comprendre, en fait, déjà, le monde du, du social listening, puisqu'on vient de ce monde, mais aussi de pouvoir comprendre et finalement trouver une solution pour pouvoir traduire facilement toutes les queries, toutes les manières de faire en social en search. Et pouvoir finalement proposer un peu un système, ce qu'on appelle nous déco. Est-ce que une traîne social media, social listening, est-ce qu'elle a un impact réel côté consommateur, du coup côté search Notre notre vision, c'est de se dire, si jamais un média ou un influenceur, ou même un événement, a une vraie résonance, chez euh, les consommateurs, donc dans la masse qu'on appelait la masse silencieuse. Alors, cette masse silencieuse va quand même <rire> générer un peu de bruit, mais en l'occurrence, c'est un bruit via le moteur de recherche. Et c'est précisément ces signaux qu'on va aller capter et écouter et permettre de comparer avec ceux du social.
0: Et justement, avant de continuer, euh, quelle est la différence exactement entre le social et le, le search Alors, la différence, elle est multiple. Bien sûr, c'est
1: vrai que prima prime abord, on pourrait se dire, c'est pareil. Parce qu'il y a quand même déjà rien que le, le vocable, le wording, que search listening »,« social listening ». C'est assez proche, oui. C'est assez, assez proche. Cela dit, c'est volontaire. C'est pour montrer vraiment cette dimension d'aller écouter ce qui se passe sur des plateformes vraiment distinctes. Et c'est vrai que le social, social listening s'est développé en disant « on va écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux », notamment les grands classiques, Twitter, enfin X maintenant, Instagram à l'époque, Facebook, maintenant TikTok. Et c'est vrai, il s'est développé en disant, bah, on va permettre à des marques d'aller agréger toutes ces sources, euh, toutes ces prises de parole, le consommateur. Nous, ce qu'on a observé, c'est que plus le temps a passé, moins le social listening était capable d'aller vraiment écouter le consommateur, puisque ces médias, donc ces réseaux sociaux, ils ont été préemptés essentiellement par des acteurs de type presse et également de type influenceur, mais influenceur au sens vraiment limite euh, commercial du terme. Du coup, ce que on cherche, nous, à montrer, c'est il y a une le listening n'est pas mort, au contraire, il s'est simplement déporté de plateformes. Il s'est déporté de plateformes de type social networks vers, c'est vrai, des plateformes de type reviews, et aujourd'hui, vers des plateformes de type search. C'est aujourd'hui, finalement, le search qui devient l'élément structurant de la pensée des consommateurs et de leur expression en ligne, puisque les consommateurs font de moins en moins de publications en ligne, ils font de moins en moins de reviews, mais ils font plus en plus de recherches, notamment des recherches complexes via les IA comme ChatGPT, comme BARD, comme tout un tas d'autres protocoles et technologies, donc nous, ce qu'on vient montrer, c'est que le listening n'est pas mort, au contraire, il est simplement en train d'évoluer, d'évoluer vers d'autres plateformes et ces plateformes de search, donc de search engines, nous on cherche à les incarner avec, avec Trajan en disant on a aujourd'hui un, une capacité technologique à venir écouter euh, finalement ces recherches en ligne. Donc c'est comme une fois, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'opposition entre social et search listening, il y a plutôt un complément. Et c'est ce complément naturel qui justifie justement ces partenariats qu'on a noués avec Medwater, Nick Fluence et d'autres acteurs du milieu.
0: Oui, justement, j'ai remarqué qu'avant, tu, tu as parlé de vraiment de, de partenariats et non pas de concurrents en parlant des acteurs euh, du social.
1: Tout à fait. Le constat, il est clair. Nos clients sont exactement les mêmes, mais les cas d'usage sont très différents. <rire> C'est-à-dire que si on prend, euh, voilà, par exemple, un acteur euh, des spiritueux, par exemple, il va s'intéresser, bien sûr, à suivre ses des chiffres de vente, à suivre ceux de la concurrence en retail, il va s'intéresser, bien sûr, à comprendre pourquoi les gens choisiraient, par, par exemple, Pastis euh, plutôt que Ricard. Donc, au sens, étude qualitative, il va s'intéresser, bien sûr, à comprendre un peu la résonance, finalement, des posts, qui mentionnent sa marque et ses marques sur les social network. Ça, c'est sûr. Mais il va s'intéresser également à quels sont aujourd'hui les grands leviers d'intérêt, par exemple, autour de l'apéritif. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux cocktails, des nouvelles recettes que les consommateurs chercheraient à faire? Et pour ça, finalement, c'est pas le social listening qui va venir répondre. C'est au contraire le search listening qui consiste à, encore une fois, analyser tout ce que les consommateurs recherchent et tout ce qui génère un intérêt chez ces consommateurs via le search. Donc, pour un acteur du social listening qui serait excellent pour aller suivre un petit peu pourquoi est-ce que les consommateurs spontanément parleraient de Pastis ou de Ricard sur Instagram ou pourquoi est-ce que les influenceurs ou médias parleraient de ces alcools et est-ce qu'ils auraient une résonance positive ou négative nous, on va plutôt aller apporter un complément qui serait sur, au-delà des marques et au-delà, donc euh, finalement, des marques propriétaires, quel écho la catégorie a chez les consommateurs. Encore une fois, est-ce que, est que les consos deviennent experts au sens de faire des cocktails Est-ce qu'ils deviennent, au contraire, très demandeurs de nouvelles expériences, euh, notamment euh, voilà des événements autour des spiritueux, des tours, des dégustations Est-ce qu'ils de deviendraient, au contraire, très... Euh, friand de nouveautés, quitte à aller demander par exemple à Google, est-ce qu'il n'y a pas par exemple des whisky euh, produits en Lorraine ou des euh, pastis produits euh, au Groenland, et c'est typiquement ce genre de test euh, parfois loufoque et parfois réel qu'on va venir tester et valider.
0: Peut-être qu'un jour il y aura d'ailleurs du pastis au Groenland. On rappelle d'ailleurs que, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Qu quelle est euh, l'histoire également du, du search Parce que j'ai l'impression, euh, sans être un grand spécialiste de ce milieu, euh, que le search est beaucoup plus récent que le social et qu'on parle de social depuis beaucoup plus longtemps C'est un grand paradoxe, en effet. Puisque, pourquoi
1: pourquoi Parce que le search, en fait, est antérieur au social. Euh, Google euh, s'est lancé euh, dans les années euh, 90. Oui, c'est vrai. Euh, oui. Et c'est vrai que même le, les premiers euh, portails qui permettaient de comprendre un peu des tendances de search et d'essayer de répondre à ces euh, interrogations ont été lancés euh, assez tôt. L'ancêtre de Google Trends, l'outil freemium de Google, date quand même de 2004, il faut le savoir. A l'inverse, les plateformes de social listening sont a priori postérieures à l'apparition des moteurs de recherche puisqu'elles sont logiquement datées de celles des réseaux sociaux. C'est vrai qu'au début, début du social listening, les cas d'usage n'étaient pas tout à fait les mêmes. On était moins dans le consumer insight, on était moins dans la compréhension voilà, des attentes des consorts, on était plus sur euh, la captation euh, de, de mentions au sens « est-ce qu'on parle de ma marque Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'opinion ?» Est-ce que voilà, il n'y a pas une plateforme sur laquelle j'aurais oublié de répondre et qui pourrait générer un bad buzz Donc c'était vraiment cette logique de, de cockpit. Euh, finalement, que maintenant incarnent certaines boîtes très très bien. Hein. Je pense à par exemple les boîtes comme Mention euh, sont excellentes dans cette logique de mailbox. On dire euh, voilà, on parle de toi en ligne, il faut que tu répondes plus vite. Euh, néanmoins, voilà, ce qui a été euh, un élément fondamentalement changeant, c'est ce use case de consumer insight, et qui est apparu du coup euh, pour le coup. Un peu comme une suite logique au social listening de type euh, mailbox, les, les marques sont dites, notamment les grandes marques, peut-être que dans la grande masse de prises de parole sur ma marque, on peut commencer à apprendre des choses sur les aspirations des consommateurs, sur finalement des nouvelles tendances ou des nouveaux besoins. Et du coup, cette promesse est apparue à peu près dans les années euh, 2014-2015, euh, incarnée voilà, par notamment Brandwatch, Synthesio et également du coup euh, Radarly, vers l'influence, de dire bah, on va pouvoir aller investiguer les consommateurs via le, donc, le fameux social listening. Donc, ce new use case de consumer research ou consumer insight a vraiment pris euh, de l'importance au point donc, de s'installer chez la totalité ou presque des grandes entreprises le type CAC 40 ou autre. À ce moment-là, finalement, il y a eu un, un effet un peu euh, pervers ou dommageable qui a été la fermeture progressive des API de ces mêmes plateformes de social networks. Donc, plus le temps passait, partir de ces années 2015, moins était possible de capter beaucoup de data et donc beaucoup de prises de parole de consommateurs. En même temps, il y a un autre effet qui était que plus le temps passait, moins les consommateurs voulaient s'exprimer en ligne parce que, pour des raisons notamment, voilà suite au scandale Cambridge Analytica, etc., ils ont compris qu'il y avait un certain risque à trop parler ou trop donner d'informations en ligne. Du coup, donc le, le use case Consumer insight sur lequel beaucoup de marques avaient investi et de marques avaient beaucoup d'attentes, s'est retrouvé un peu moins finalement euh, class on va dire ou appealing pour parler comme les anglais qu'avant et c'est donc ces sociétés de social listening se sont dit il y a deux moyens de pouvoir franchir cette nouvelle barrière c'est du coup d'ajouter d'autres sources et du coup de pouvoir ajouter des sources de type bah, encore une fois reviews pouvoir ajouter des sources un petit peu complémentaires notamment issues de surveys je pense à Brandwatch qui a acheté un moyen de faire des SMS en masse et d'intégrer dans la plateforme et du coup de plus en plus ils se sont intéressés également au search le problème, c'est que ces entreprises de social listening ne sont pas des expertes du search, par définition. Elles sont expertes voilà, de prise de parole de consommateurs et pas forcément des recherches. La partie euh, sémantique, donc de, de paramétrage sur comment comprendre finalement ce que cherchent les consommateurs est très différente de la partie de pouvoir aspirer et trier des conversations. C'est pour ça que, euh, malheureusement pour elles et pour nous, du coup, une euh, certaine <rire> séquentation s'est opérée entre les experts du social listening et les experts du search listening, qui ne sont pas aujourd'hui les mêmes, mais qui du coup sont faits pour être des partenaires privilégiés.
0: Et justement, là-dessus, sur ce partenariat privilégié, est-ce que ton but maintenant aujourd'hui avec ton entreprise, avec ta startup, c'est de réussir à mêler le search et le social, c'est ça Là, actuellement, Trajan, on peut dire que c'est une startup spécialisée dans le search. On est d'accord. Oui, Est-ce que le but plus tard, c'est finalement d'être spécialisé dans le search et dans le social
1: euh, en tout cas, à date, notre objectif est très clair, c'est de devenir la référence du search listening. Je ne dis pas que jamais un agent intégral du social, néanmoins, à date, on est plutôt dans une perspective, on va dire, inverse, qui consiste à aller apporter des signaux issus du search à d'autres organisations, soit les marques en direct, notamment pour celles qui auraient des équipes, on va dire, très abouties, que ce soit en insight ou en market digital. Bien sûr, ça peut être aussi à destination d'autres providers donc d'insight, notamment le social listening mais aussi d'autres acteurs. Euh, je pense à des acteurs qui sont notamment euh, là pour apporter tout un tas de KPIs autour du e-commerce. Très clairement, la partie search a son importance. L'idée, c'est plutôt donc de voir Trajan comme l'expert finalement euh, du search listening au sens capter, enrichir et analyser les données issues de search qui va plutôt donc euh, voilà aller euh, servir d'autres solutions. Donc on doit plutôt voilà comme euh, une solution pure player de search listening. Néanmoins, encore une fois, dans certains cas de figure, il peut faire sens d'aller nous-mêmes ingérer des données complémentaires pour apporter de meilleurs éclairages ou apporter plus de précisions. Euh, typiquement, euh, croiser euh, données de search et données de vente. Euh, pourquoi pas effectivement croiser euh, quelques euh, données sociales pour pouvoir les expliquer ou contextualiser quelques euh, traînes issues de search. Néanmoins, le cœur de réacteur restera le search.
0: Ça a l'air de mêler comme ça le social et le search. Ça a l'air presque parfait. Qu'est-ce qui manquerait, une fois qu'on a mêlé que voilà je suis une marque, j'utilise et du social, des services de social listening et des services de, de search listening Qu'est-ce qui me manquerait maintenant, selon toi, pour euh, avoir totalement tous les ressentis des consommateurs
1: Moi, je suis toujours surpris, finalement, euh, par ce qui est historiquement présent. Les marques de grande consommation, elles ont démarré il y a, allez, disons, euh, entre 50 et 60 ans, par finalement des enquêtes. Des enquêtes notamment des enquêtes qu'ils ont appelées in situ pour parler latin, mais dans les faits, c'est simplement des enquêtes dans, dans les magasins et auprès des consommateurs réels, qui consistent bah, à simplement interviewer des gens comme on le fait en ce moment tous les deux, pour poser des questions de type, bah, encore une fois, pourquoi préférez-vous Pepsi et Coca Pourquoi préférez-vous euh, Samsung et Apple Ces questions, elles sont aujourd'hui encore posées par des enquêteurs hein, qui font du coup des restitutions d'enquêtes relativement... Euh, complètes, puisque c'est quand même une interview souvent d'une heure, assez complètes avec euh, beaucoup de questions, qui sont finalement assez peu automatisées. Alors, du coup, ça conduit les marques à faire très peu en fait d'enquêtes par rapport à leur base de clients, et en tout cas, à les faire de manière finalement peu structurée, comparativement bien sûr, à la structure qu'apporte le social listening, le search listening, ou euh, en général, l'analytics e-commerce, qui est, lui, radicalement euh, euh, minuté, processé, et qui apporte par exemple des rapports automatiques tous les euh, X temps. Du coup, ce qu'on observe là, c'est que il euh, y a peut-être encore un pan de marché à aller euh, capter et analyser pour ceux qui veulent apporter plus d'automation, d'automatisation. Il serait justement d'aller peut-être euh, renforcer et simplifier l'analyse de feedback des consommateurs, notamment via diverses technologies. On parle aujourd'hui beaucoup d'IA générative. C'est peut-être là la clé et la chance de pouvoir justement aller capter euh, les retours de questions et les synthétiser de manière automatique, là où l'humain prend encore beaucoup de temps pour, déjà... <rire> des notes pendant une discussion et en plus, pour en fin de synthèse. Du coup, il y a clairement une cartage à là-dessus pour les marques d'aller ajouter, encore une fois, une corde à leur arc qui serait la captation de feedback qualitatif en continu. On vient venir compléter la captation de feedback quantitatif apportée par le search listening, apportée également par le social listening et par divers, on va dire, enquêtes, mais encore une fois, là, on parle plutôt de, de social surveys, voilà, les fameuses questions par SMS, les fameuses questions posées via Facebook et compagnie.
0: Et d'ailleurs, petit, petite parenthèse, c'est quoi le point de vue de Trajan et le tien aussi sur euh, l'IA Est-ce que euh, vous vous intéressez justement aux recherches qui sont faites sur euh, des IA comme ChatGPT par exemple Tout à fait. Chez Trajan,
1: on a une formule qui est, euh, alors pour euh, contexte, hein, donc, euh, le search listening sert énormément bien sûr pour les insights pour consommateurs. Il sert aussi fatalement pour la rédaction, en tout cas pour la roadmap de contenu, c'est-à-dire pour trouver encore une fois les sujets sur lesquels rédiger. Euh, nous, ce qu'on préconise, c'est ce, cette formule industrialiser sans automatiser. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on cherche à pousser cette vision que aujourd'hui, il est capable, enfin une marque est capable de rendre son contenu, enfin, sa production de contenu industrielle, sans pour autant la rendre automatique. La ronde automatique, ça veut dire quoi Ça veut dire tomber dans le travers, finalement, de euh, l'insipide. C'est-à-dire que c'est le robot qui vient rédiger à la place de l'humain et qui vient finalement euh, s'inspirer de l'existant pour faire la même chose. Ce qui est euh, similaire, mais peu différent. Donc, c'est pas très intéressant pour nous. Ça veut dire que, rapidement, on entre dans un cercle un peu infini, infernal de euh, régression, en fait, de la qualité. En tout cas, c'est notre vision. À l'inverse, aujourd'hui, enfin, les marques ont aujourd'hui euh, la capacité de s'équiper de technologies qui vont permettre d'aller plus vite, et surtout, d'être plus rentable. C'est quand même un peu le fond de commerce. Oui, c'est
0: utile.
1: <rire> <rire> c'est clair. Du coup, notamment, euh, voilà, là, sur, là où nous, on veut intervenir, c'est sur la capacité de, déjà, par exemple, si on prend la chaîne de création d'un contenu, il y a à peu près trois grands blocs. Il y a un bloc sur trouver l'idée du sujet. Donc, quand même, ce n'est pas, pas rien. Il y a un bloc qui est autour de réaliser ce sujet au sens euh, bah, générer le texte, simplement. Et un bloc qui consiste à le publier euh, pour le rendre accessible. Sur le premier bloc, le search testing a clairement une carte à jouer puisqu'il permet justement d'aller trouver, encore une fois, tout ce qui intéresse les consommateurs, en tout cas ceux qui font des recherches en ligne. Donc là-dessus, encore une fois, si on sait s'équiper des technologies adéquates, on peut, par exemple, sur un marché même qui paraît un petit peu classique ou traditionnel, je prends exemple toujours de celui de l'assurance. L'assurance, on dit, bon, bah on assure les voitures, on assure les applications, il ne se passe pas grand-chose. Euh, faux, archi-faux. Il y a des nouvelles questions qui apparaissent... Euh, Quasiment tous les jours euh, sur des plateformes comme Google ou comme euh, Bing, viennent montrer, encore une fois, de nouvelles interrogations, de nouvelles craintes, euh, donc soit d'assurés, soit de personnes qui veulent s'assurer. Un exemple très concret, on a observé avec Trajan euh, une nouveauté autour de des recherches sur l'assurance auto-stupéfiant. Euh, encore une fois, stupéfiant au sens des gens qui cherchent à s'assurer parce qu'ils consommeraient du CBD ou d'autres substances plus inutiles. Ah oui, ah voilà. d'accord, original. Original, mais en tout cas, signal très fort, parce que c'est quand même le top signal de 2023 dans le marché de l'assurance. Ah, quand même, ok. L'assurance retourne. <rire> oui, quand même, effectivement. Donc, on parle d'une vraie traîne de recherche qui, effectivement, a été amplifiée par le fait qu'il y a une juridiction un peu floue autour du, du CBD. Toujours est-il que si on est capable, même voilà, dans un marché classique comme celui de l'assurance, de euh, s'équiper de technologie pour trouver les nouvelles questions, interrogations et tendances, notamment exprimées par les consommateurs, alors on peut y répondre plus facilement notamment quand ces mêmes technologies vous disent, bah, oui, voici les sujets dans l'art du temps que vous avez déjà traités, ceux que vos concurrents ont déjà traités, et ceux qui sont, bah, les fameux océans bleus où il n'y a personne. Sur la partie numéro 2, Et c'est là où le chat GPT, effectivement, entre en piste, ou en tout cas pourrait entrer en piste. Sur le côté, bah, oui, maintenant, il faut rédiger, il faut euh, créer le contenu. On pourrait se dire, bah, voilà, si on a le sujet, euh, on peut demander à ChatGPT de rédiger avec un prompt en disant, bah, Dis-moi un texte de 300 mots, 3000 caractères sur tel sujet en se faisant passer pour voilà, un expert de l'assurance à destination du de, de grand public. Je ne dis pas que ça ne marcherait pas, mais encore une fois, on tombe à la fin dans euh, la rédaction un peu insipide qui, euh, a priori, ne plaira pas beaucoup à terme aux consommateurs. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des marques cherchent à faire en sorte que les publications nouvelles ressemblent aux anciennes. C'est-à-dire qu'il y a déjà un effet en soi ChatGPT, enfin LLM, au sens les modèles qui vont s'inspirer de l'existant sur des bases finalement pas si larges que ça. Mais il y a en plus un effet qui consiste à dire le modèle d'IA générative va s'inspirer des contenus existants. Donc finalement, plus le temps passera, plus les contenus existants, plus les nouveaux contenus pardon, seront similaires aux existants, plus finalement on entre dans la boucle infernale. Donc nous, ce qu'on cherche plutôt à dire, c'est qu'aujourd'hui, l'IA générative elle va plutôt aider à aller plus vite pour produire le contenu plutôt que le produire tout seul. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses qui vont autour de la création de contenu. Si on parle de SEO, par exemple, il bah, y a un vrai sujet qui est, euh, bah, si j'ai un sujet, un mot-clé, bah, quels sont les mots-clés similaires Quels seraient les titres efficaces Quelles seraient les descriptions automatiquement, euh, Ça, il n'y a pas de problème. L'IA est excellente pour un petit peu faire la structuration, pour ajouter une, euh, voilà, une FAQ, ajouter des questions à la fin, bref, excellent. Bon, encore une fois, ça va venir aider les rédacteurs, ça ne va pas le remplacer. Si on est sur des sujets par exemple de type rédiger une fiche produit, pareil, l'IA va être très forte pour euh, générer voilà des descriptions détaillées ou euh, des caractéristiques en donnant un peu plus de, de coffres euh, que simplement des listes de chiffres. Donc là-dessus, pas de problème. Par contre, voilà, l'IA qui générerait tout seul euh, un article de presse, un, un guide d'achat ou des contenus à haute valeur ajoutée, ça, on pré préconise vraiment que ça reste quelque chose contrôlé par l'humain, augmenté par la technologie, et qui, justement, permettrait, euh, qui pourrait justement rédiger un article, non pas en deux jours, mais voilà, en deux journées. Donc, d'aller plus vite, donc d'augmenter le ROI de la marque. Et pour le bloc 3, bien sûr, là, ça ne concerne pas trop sur le, le publishing, mais en tout cas, il paraît clair que avec tous les API du marché, on peut aujourd'hui envisager de pousser un contenu euh, Plateforme à une autre sans avoir besoin de passer par euh, l'intervention de techniciens ou de développeurs, mais bon, ça c'est un autre sujet.
0: Oui, c'est un autre sujet, mais revenons euh, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est mêlé le search listening et le social listening. Oui. Est-ce que tu as des cas précis, concrets, euh, dont tu pourrais nous parler de peut-être clients euh, où il euh, y a eu justement ce, ce mélange search social ou comment ça se traduit concrètement chez une marque bah,
1: en fait, revenons un peu à qu'est-ce qui, a... qu qui génère cet intérêt de search plus social. Souvent, ce qu'on dit c'est si on s'intéresse qu'au social, on s'intéresse qu'aux influenceurs. Souvent, on dit aussi si on s'intéresse qu'au search, on s'intéresse à la masse silencieuse. Mais la masse silencieuse, donc les consommateurs en général, ne sont pas non plus forcément euh, les plus à même de découvrir et d'anticiper l'avenir. À l'inverse, d'influenceurs ou à dire d'experts qui eux ont un peu pour métier de comprendre et de décrypter, et même de, pourquoi pas, proposer un avenir. Du coup, c'est un peu cette double lecture que veulent les marques, notamment les départements Insight. Notamment de se dire, on va aller investiguer donc, les influenceurs, et les, sourdots, les, les signaux du social, pour, on va dire, cartographier des tendances, cartographier un peu des des sujets qui sont euh, finalement peut-être des sujets d'avenir, donc via le social, et les confirmer ou affirmer via le search sur une donnée qui est plus quantitative. Donc, il y a pas mal de choses à aller regarder là-dessus. Il y a typiquement, si on reste sur l'exemple de nos spiritueux, euh, on peut s'intéresser, voilà, avec le social media, social listening plutôt, à typiquement quels seraient des contextes de consommation qui seraient nouveaux. Est-ce qu'on remarque, par exemple, qu'une marque euh, est associée via des images Donc, le visual listening, est-ce qu'elle est associée plus qu'avant à des contextes, par exemple, de soirée ou d'apéritif ou par exemple, même de, de famille, ou même de consommation euh, voilà, outdoor et d'aller regarder derrière en search s'il y a, voilà, encore une fois, euh, des euh, recettes spécifiques, ou en tout cas des euh, produits plus euh, spécifiques qui seront cherchés par rapport à avant. De la même manière, qu'en search, on va pouvoir aller confirmer, par exemple, l'impact d'une campagne, au sens où, euh, oui, si euh, la marque, euh, telle marque de spiritueux, euh, par exemple, fait une campagne dans euh, à, à Paris, est-ce qu'on voit, du coup, un pic de recherche derrière apparaître chez mmh. les consommateurs euh, Notamment, si cette marque voilà a est une marque qui n'est pas forcément achetable en, en magasin, hein, mais aussi, par exemple, qui se consomme en, en café, en restaurant, ce qui est pas forcément simple à aller analyser euh, immédiatement pour, pour la marque. et encore moins quand c'est concurrent qui, qui fait une, une campagne. Du coup, la, la, le lien entre social et search, il vient plutôt sur le côté action-réaction. Est-ce qu'il y a, on va dire, des entités, telles que des marques, des influenceurs ou des médias, qui font des actions, au sens de promouvoir un nouveau concept un nouveau besoin, ou en tout cas, de même de questionner, finalement, euh, un marché, et est-ce que, du coup, il y a une réaction côté consommateur C'est ça qu'on va regarder avec le search pour aller confirmer ou affirmer une réaction. Autre exemple, euh, on change l'univers radicalement pour s'intéresser aux briquets. Au briquet, on sait qu'il y a, euh, du coup, ça marché historique. On, il y a récemment une, pas mal de posts qui vont passer sur, euh, sur LinkedIn pour montrer que, par exemple, le briquet BIC est strictement le même depuis euh, 50 ans. Comme quoi, euh, ces postes disaient qu'on pouvait continuer à gagner beaucoup d'argent sans forcément beaucoup innover. Mais ce serait quand même oublier une partie de, de l'histoire qui serait que même si le produit reste euh, similaire, le contexte peut évoluer beaucoup. Notamment les contextes d'usage, effectivement. Est-ce que les briquets euh, servent autant à, acheter, à allumer des cigarettes qu'avant Probablement pas. Est-ce euh, qu'ils servent à allumer d'autres choses comme des bougies ou en tout cas d'autres euh, éléments Probablement. Lesquels, c'est ça qui est intéressant d'aller regarder et de la même manière, il y a aussi des lois qui apparaissent notamment sur est-ce que les briquets peuvent être jetables, est-ce qu'ils peuvent être rechargeables Et c'est ça, en fait, qu'on va regarder, euh, enfin, que, que ces marques, qu'on n'a pas citées, mais qui qu font les briquets, vont la regarder notamment via le social listening. Est-ce que, finalement, euh, il y a des nouveaux usages qui sont euh, observés pour les briquets autour des barbecues, autour euh, voilà de la consommation euh, d'autres produits Et est-ce que, derrière, via le search, on peut venir montrer ou valider qu'il y a effectivement euh, des recherches, par exemple, plus fortes qu'avant sur par exemple, est-ce que les gens cherchent plus qu'avant briquet barbecue Est-ce qu'ils cherchent plus qu'avant euh, briquet rechargeable Est-ce qu'ils cherchent plus qu'avant, par exemple, briquet euh, dans des matériaux euh, plus nobles Parce que ce serait pour des cadeaux. Donc, briquet à cadeau. C'est ce genre de, de, de choses qu'on va aller, encore une fois, confirmer ou infirmer en France, à l'étranger, et de manière générale, donc, pouvoir euh, essayer d'aider ces grands groupes aussi qui, qui produisent des briquets à euh, piloter euh, un peu leur en euh, production, c'est pas le sujet, mais en tout cas, piloter leur compréhension des marchés et de... Euh, Comment faire des campagnes autour d'un produit qui ne change pas vraiment.
0: Oui, ça se complète vraiment, vraiment très très bien d'après ce que tu nous dis. Dernière question, Mathieu, quel est pour toi le plus gros avantage quand on utilise à la fois du search et du social Le gros avantage, c'est
1: de comprendre exactement les différentes facettes de ses consommateurs. Donc c'est avoir en fait une carte, un coup d'avance sur ses concurrents, puisque euh, on sait à la fois quelles sont les potentialités de l'avenir données par le social, et on sait réagir plus vite par rapport à quelles sont ces potentialités qui deviennent des réels marchés grâce au search. Donc, encore une fois, de la même manière qu'il y a 10 ans, euh, je t'aurais dit, bah, en complément des sondages, il faut avoir du social pour anticiper davantage l'avenir. Maintenant, je dis, bah, l'idée, ce n'est pas d'avoir euh, search et social uniquement, c'est d'avoir toute la gamme, finalement, d'insights et de méthodologie, et la marque qui ratera le train du search, encore une fois, sera probablement pas autant capables que les autres de réagir à temps face à des nouveaux marchés au sens des marchés réels, puisqu'ils sont révélés par une demande précise et surtout quantifiée des consommateurs. Et derrière, ça, évidemment, les coupera aussi d'un pan qui sera fondamental, qui est que, quand bien même ce marché est révélé et que la marque est capable de l'adresser via ses produits, elle manquerait aussi l'occasion de prendre la parole correctement pour matcher exactement les questions et les recherches faites par ses consommateurs. Et dans un monde, aujourd'hui, les consommateurs font de plus en plus de recherches, notamment à des IA, on l'a vu comme ChatGPT ou Bard au début. Dans un monde où il y a toujours plus de questions faites à des IA, la marque doit être de plus en plus capable, de, enfin doit en fait comprendre de mieux en mieux comment capter ces questions et comment les adresser au plus vite. Et on revient en fait à cette chaîne du search listening, C'est-à-dire, on va aider à capter encore une fois les nouveautés et à les quantifier. Et derrière, on va aussi aider à finalement... Aller plus vite pour rédiger et prendre la parole sur ces mêmes questions et ces mêmes interrogations pour pouvoir bah, encore une fois boucler la boucle et faire matcher la demande avec l'offre de manière adéquate.
0: Moralité pour les marques, il ne faut pas rater le train du search et du social mêlés ensemble. Tout à fait. Merci pour ton avis et ton expertise, Mathieu.
1: Avec plaisir, Grégoire. Au plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Pour ne rater aucun épisode de Culture numérique, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont bien évidemment disponibles sur siècledigital.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus… Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping
1: We'll